0: trägt sie den Namen von Stalin selber. Aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden zu trans transportiert zu werden. Dort ist Das ist befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nur sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdammt machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtubs mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Radio Femmy Stories, Georg Elser, les pires 13 minutes de l'histoire. Chapitre 1, une enfance simple.
1: Le 4 janvier 1903 est né Johann Georg Elsa dans un petit village du jura Souabe, C'est dans le village qui s'appelle Hermaringen. Puis, la famille déménage à Königsbronn, c'est à 25 km de là. Le père, il vend et transporte du bois, il travaille dans l'agriculture... Et Elzer, lui, avec euh, le temps, il devient très très fort en travaux pratiques. Il est très bricoleur et très inventeur, selon sa sœur, ce qui va évidemment lui servir plus tard dans sa vie. Il grandit dans des milieux assez difficiles, son père buvait, il y avait beaucoup de conflits entre les parents, et il était obligé de travailler très très tôt. Voilà ce qu'il en dit lui-même. « Moi et mes frères et sœurs ont dû très tôt travailler à l'étable, aider sur les champs et à la maison. Moi, en tant qu'aîné, J'étais aussi toujours le servant pour mes frères et sœurs plus jeunes. Sinon, Elzer était un élève très calme, avec des bulletins bons, voire moyens. Il était fort en maths, en dessin, il avait une très très belle écriture. Il était marqué par la première guerre mondiale dans son quartier. En 1914, son petit quartier avait environ 340 habitants, dont 61 qui partaient à la guerre et 17 qui ne reviennent pas. Après la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une grande famine dans son village. Donc le prix de l'alimentation était très élevé. Il y avait des pénuries de pommes de terre, de lait. C'était vraiment une période assez difficile dans laquelle notre petit Georg Elsa a grandi. Quand il était un peu plus grand, il a fait une formation de mécaniste. Donc c'est un métier industriel dans sa région. Il y invente des outils. Il a réussi de construire une cage à lapin tout seul et avec des instructions, un moteur d'essence. Donc il est assez fort, mécaniquement. Ça, c'était son enfance sous l'Empire. Et après la Première Guerre Mondiale vient la République Allemande de Weimar. Pour contextualiser un peu l'époque, la République de Weimar est marquée au début par des temps difficiles et mouvementés. L'Empereur fuit, le roi du Württemberg, donc c'est la région dans laquelle il habite, abdique, les républiques libérales et communistes sont proclamées, et à la fin, la démocratie s'installe. Elzer, lui, il arrête rapidement le travail de mécaniste, fait une formation pour devenir menuisier. Et au début, il fait des travaux très très simples, il coupe et il assemble du bois, mais il fait des gros progrès avec le temps, et construit des meubles entiers, et apparemment, cela lui plaît le plus. Et il cumule les employeurs avec le temps, il continue la menuiserie assez longtemps, à plusieurs endroits, il voyage vers le lac de Constance, dans sa jeunesse, et il fait des objets quand même assez divers, mais il préfère faire des meubles. Il perd son travail chez un menuisier, parce qu'il y avait un grand manque de travail dans le pays à cette époque-là, en 1930. Il se fait embaucher chez un horloger, puis il se fait de nouveau virer en 1932. Et après, il y a un moment où il continue de travailler, pas pour de l'argent, mais pour être logé chez quelqu'un et être nourri par cette personne-là. Et en 1932, sa mère l'appelle de re-rentrer à la maison, dans son petit village d'Orangine, car sa mère a besoin de son aide. Le père vend son terrain pour financer son alcool, parce que mon père, comme on l'avait dit avant, a des gros problèmes d'alcool. Ça, c'est un peu le, ce qu'il a fait durant cette période-là. Pendant ce temps-là, il a aussi eu un petit peu des idées politiques qui se sont formées. En fait, avec le temps et son travail, il a appris que pour son travail, il attend un salaire juste et adéquat. Il attend des bonnes conditions de travail. Il aime bien l'indépendance qu'il a de pouvoir changer un peu de métier partout, et il vote pour le parti des communistes, le parti des travailleurs. Pas parce qu'il est extrêmement informé, il dit qu'il n'a pas lu les programmes, il lit peu de presse quand il va quelque part, il lit les journaux qui y sont sans vraiment faire de grandes différences, il est assez apolitique, il ne mène pas d'action politique, il n'est pas au premier rang dans le parti communiste, mais il se dit, bon, ça c'est le parti pour les travailleurs, moi je suis un travailleur, donc ça doit bien être mon parti, et je pense que c'est correct de voter pour lui. C'est eux qui représentent mes intérêts, tout simplement. Et par contre, il fait également partie du syndicat pour les travailleurs du bois allemand, car il se dit, bon, c'est mon travail, ça fait du sens d'être dans le syndicat, et... Après, avec le temps, il discute un peu avec ses amis, de ses convictions un peu politiques. Il y a un ami qui l'a convaincu d'entrer à l'Union des combattants de Front Rouge, c'est une organisation militante communiste, mais il est juste membre payant sans jamais porter d'uniforme ou bien d'être dans les premiers rangs. Il y a aussi des passions qui se sont développées chez lui. Il adore la musique. Il joue, entre autres, de l'accordéon, de la sitar et de la flûte à bec. Il va régulièrement dans des brasseries, euh, s'amuser avec d'autres. Ils ont dit brasserie sans alcool dans mes sources. Je ne sais pas si on avait avec alcool ou pas, mais je pense qu'il était... Un homme qui aimait bien vivre, qui avait aussi du succès auprès des femmes. Il a eu une petite amie à un moment, ils ont eu un enfant, mais après ils se sont quittés juste après. Il aime la vie, il profite, mais c'est un homme plutôt simple, plutôt apolitique. Mais quand même, s'il devait se classer quelque part, plutôt communiste, mais sans être complètement engagé, donc il reste assez individualiste. Et tout ça, c'est sa vie sous la République de Weimar. Et en 1933, comme vous le savez tous, il y a Adolf Hitler qui prend le pouvoir en Allemagne et qui y instaure la dictature.
0: Chapitre 2. Prévoir le mal. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, à Munich, berceau du nazisme, Hitler, Mussolini, Chamberlain et M. Daladier signaient un accord qui dépouillait la Tchécoslovaquie de la région des Sudètes, la privant du même coup de ses défenses militaires naturelles, et ouvrant la voie à l'annexion pure et simple par l'Allemagne, moins de six mois plus tard.
1: J'étais déjà convaincu l'année dernière à la même époque que l'accord de Munich ne serait pas respecté, que l'Allemagne ne s'arrêterait pas là, qu'elle ferait des demandes à d'autres pays et que d'autres pays seraient annexés. Et que pour cela, une guerre était donc inévitable, c'est-à-dire que j'avais le pressentiment qu'il en serait ainsi. C'était ma propre opinion. Il était contre les nazis assez rapidement, et encore plus après qu'ils aient fait cet accord de Munich avec les autres pays, dont on vient d'entendre un peu le contexte. Et pourquoi est-ce qu'il était contre les nazis Il y avait plusieurs raisons. Déjà, il était très individualiste, et ça allait contre l'idée des nazis que le peuple va avant l'individu. Et... En plus, il a de bien, de bien de vu que sa situation de personnelle s'est détériorée sous les nazis, la, la situation pour lui et, et pour les ouvriers de après de 1933. 1933. Par exemple, il raconte qu'en 1938-39, on travaillait 10 heures de travail par jour sous les nazis, et qu'on avait un tiers de moins de salaire qu'en 1929. Donc on avait un Reichsmark par heure en 1929, et plus tard, euh, au jour où il racontait ça, c'était 68 Pfennek. Donc il y avait quand même une baisse de salaire, et plus de temps de travail, donc des situations moins bonnes, et ça, pour lui, c'est une raison pour être contre les nazis. Et sinon, il a aussi vu que les libertés individuelles et la justice disparaissent, ça, ça lui fait peur aussi. Lui qui aime bien la justice, que ça, ça disparaît, c'est pas bien pour lui. Il voit aussi que les conditions de vie deviennent de plus en plus mauvaises pendant la dictature, et c'était un des premiers à reconnaître que Hitler, en fait, c'est un tyran, et un Billisens. Je vous avoue, pour ce mot-là, je connais le mot allemand, j'ai dû chercher sur Google la traduction. Je ne connaissais pas. Billisens, c'est quelqu'un qui prend des problèmes et qui répond par la force. Tout ça fait qu'il est contre les nazis, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement Concrètement, il quitte la pièce quand Hitler passait à la radio et quand il faisait un discours. Il ne faisait pas le salut romain, il renonçait à le faire, et déjà, c'est des petits gestes civiques, mais qui sont quand même assez courageux. Le plus important, la raison la plus importante pour laquelle il est contre les nazis, il a vu les préparations de guerre d'Hitler dans son lieu de travail, parce que, en fait, il travaillait dans l'industrie, et justement l'industrie a produit beaucoup plus pour préparer l'Allemagne à une grande guerre. Il a vu cela, et il s'est dit rapidement que Hitler va attaquer, que la guerre serait inévitable, et que ça ne s'arrêtera pas aux accords de Munich, que l'Allemagne va faire des demandes à encore plus de pays. Et du coup, sa conclusion, c'est la guerre est inévitable et c'est à moi d'essayer de l'éviter.
0: Chapitre 3, l'opération secrète
1: Tous les ans, le 8 et le 9 novembre, Hitler fête son putsch foiré de 1923. En 1923, il a essayé de prendre le pouvoir par force, mais il n'a pas réussi, il est allé en justice et après en prison pour ça. Et il fête ce putsch foiré avec son cercle d'amis proches dans un bar à Munich. C'est toujours le même bar, c'est toujours une cérémonie qui est similaire. Georg Elsa il a assisté à cette fête en 1938.
0: Petite pause. Vous écoutez ce podcast depuis exactement 13 minutes. Vous comprendrez plus tard pourquoi ceci est important et la signification de ces 13 minutes. Bon, on reprend.
1: Non pas parce qu'il était convaincu d'Hitler et qu'il voulait le voir et qu'il en était un fan, mais plutôt pour analyser les possibilités d'attaque. Son plan, c'est d'éradiquer tous les hauts fonctionnaires nazis pour éviter cette guerre. Il se dit... C'est la seule possibilité qui existe, et il espère les voir remplacés par des nazis plus modérés, car il ne pense pas que les nazis lâcheraient le pouvoir. Par contre, lui-même, il n'avait pas de plan de reprendre lui-même le pouvoir, ou bien un truc concret, de le donner aux communistes, j'en sais rien. Lui, c'était plutôt, on éradique les fonctionnaires, haut placé, et après, on voit comment ça se constitue, et ce sera certainement des gens qui seront plus modérés. Donc, après avoir assisté à cette cérémonie, et après avoir vu que c'était une bonne occasion pour faire un attentat contre Hitler, il rentre chez lui, dans son petit village, et il crée des schémas pour la construction d'explosifs. Et après, il va construire une bombe à retardement lui-même, avec une double sécurité, ça veut dire que tout est en double pour être sûr que ça fonctionne bien. Et c'est quand même dingue, parce qu'on se dit, comment construire une bombe il avait les capacités parce que euh, il a fait plein de travaux mécaniques et il a été horloger, ça lui a beaucoup servi parce que qui dit bombe à retardement dit horloge et c'était vraiment très précis et très bien construit, c'était vraiment quelqu'un qui était perfectionniste et c'est pas facile de construire un truc comme ça il faut les explosifs, donc euh, il les vole auprès de son employeur et après il faut transporter cette bombe à Munich et la placer au bon endroit donc pour ça, il se loue une chambre à Munich, il fait le voyage vers là-bas avec une valise à double sol et après, il va à ce bar environ 30 à 35 fois le soir pour y consommer de l'alcool, pour y fêter, faire de la musique, être avec les autres et après, il se cache, il y reste après la fermeture, tout seul dans ce magasin, pour trouver un endroit où placer sa bombe. En fait, il trouve une poutre qui est très stratégique, car si cette poutre-là manque, tout le bâtiment s'effondre. Donc du coup, il va à cet endroit-là pour y creuser un trou. Et il fait ça petit à petit. Il avance 30 nuits, ça lui prend pour construire ce trou. Et après, il doit toujours recouvrir le trou pour que personne ne s'en rende compte. Et après, il va y placer la bombe et attendre le bon moment. Il a mis la bombe sur 21h20... Il s'est orienté aux horaires de l'année dernière et il s'est dit à 21h20, Hitler sera en plein discours. Et après, il lui suffisait uniquement d'attendre jusqu'à ce que le jour J soit arrivé.
0: Chapitre 4, 8 novembre 1939, le jour J. Donc Hitler arrive, Denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man
1: nämlich 30 man Millionen Verkehr ab. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen
0: Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidungsmögliche. 21h7.
1: minutes. Mon Führer, il fait mauvais temps dehors. Si vous voulez faire le trajet Munich-Berlin cette nuit pour continuer la planification de votre future attaque militaire à l'ouest, partez plutôt pour y aller en train spécial. Ce n'est pas sûr de prendre l'avion cette nuit avec ce brouillard. Il est d'accord avec son assistant et il quitte l'endroit.
0: 21h et 20 minutes.
1: Le bilan de cet attentat, c'est que 8 personnes sont mortes, dont 7 membres de la NSDAP et une serveuse. Et 63 personnes sont blessées. Le toit entier est écroulé. La bombe de Georg Elsa a fonctionné à la perfection. Elle s'est lancée au bon moment, et là où Hitler était debout, quelques minutes avant, 13 minutes avant, il ne restait plus que des miettes. Donc c'est évident pour les scientifiques d'aujourd'hui que Hitler serait complètement mort s'il était resté 13 minutes de plus dans cette pièce, dans cette brasserie.
0: Chapitre 5. Donner sa vie pour la résistance.
1: Pendant qu'Hitler faisait son discours, Georg Elsa lui, était en fuite vers la Suisse. Et à 20h45, donc c'était encore avant l'explosion, il était à 30 mètres de la frontière suisse. Et c'est à ce moment-là que la Gestapo l'arrête pour le contrôler. Et il avait des choses qui étaient assez suspectes avec lui, des plans, de la bombe, etc. etc. et on se dit, bah, il est débile. Mais en fait, pas du tout. C'était pour prouver après l'explosion que lui était l'auteur de ce complot-là. Donc la Gestapo l'arrête, voit ça mais ne se dit rien de plus, mais après que cette explosion ait eu lieu, la Gestapo fait rapidement le lien entre lui et l'attentat. Il est amené à Munich où il est auditionné et torturé jusqu'à ce qu'il avoue ce qu'il a fait. Son audition, fait par la Gestapo, est la raison pour laquelle notre documentation sur ce cas-là est tellement grande et précise. En fait, ils ont fait tellement d'auditions que si on imprimait tout, ça ferait plus que 100 pages. Et la documentation, c'est quand même assez horrible de voir ça, parce que c'est sur plein de sujets très 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 intimes, c'est très détaillé, et on a vraiment de la peine pour lui, parce qu'il était complètement obligé de se livrer à fond à des nazis, et c'est vraiment horrible. On parle de ses maladies d'enfance, quand est-ce qu'il a appris comment fonctionnait la sexualité, euh, quelles relations sexuelles il a eu avec qui, etc., etc., etc. Et par contre, c'est aussi vraiment un outil pour nous aujourd'hui pour comprendre ce qu'il a fait, pour comprendre ce personnage, une immense source pour ce travail-là. Et c'est libre sur Internet, euh, publiquement, donc je trouve ça vraiment bien, parce que ça permet à tout le monde d'avoir un maximum d'informations sur ce personnage-là. Goebbels et Hitler, eux, ils trouvent rapidement la ligne de propagande qu'ils veulent suivre. Ils vont dire que c'est les services secrets britanniques qui seraient responsables et que c'est Dieu qui a miraculeusement sauvé le Führer. Et Goebbels, dans son journal intime, il dit ceci. Si la cérémonie avait été comme toutes les années précédentes, nous ne serions plus en vie. Le Führer a commencé une demi-heure plus tôt qu'auparavant et a arrêté plus tôt. Il est effectivement sous la protection du Tout-Puissant. Il ne mourra que lorsqu'il aura accompli sa mission. Et après, selon certaines sources, donc concrètement la source qui est censée rapporter les pensées qui circulent dans le Reich au ministère de la sécurité, euh, cette source-là dit dans son rapport que apparemment ce soir-là, il y aurait même eu des manifestations contre les Juifs, parce que les Juifs seraient jugés complices de ce complot-là avec les Britanniques contre Hitler. Et c'est aussi un truc où on se dit « c'est horrible ». C'est complètement le monde à l'envers, de manifester contre des juifs qui n'ont rien fait, qui sont absolument pas responsables parce que quelqu'un a essayé de tuer euh, Hitler qui était complètement atroce envers les juifs. Et après s'être fait interroger, euh, la Gestapo demande à Georg Elsa s'il avait des complices. Et pour prouver qu'il n'en avait pas, et pour arrêter la torture, Georg Elsa est forcé à leur montrer encore une fois comment il a construit la bombe devant leurs yeux pour expliquer qu'il avait toutes les capacités et tout le savoir lui-même et qu'il était en train d'agir complètement seul. Pourquoi il n'y avait aucun complice Déjà, il avait très peu de temps pour faire tout ça et ça lui a pris pour beaucoup de temps. Donc toute la préparation lui a pris une année entière. Le risque avec des complices, c'est que déjà il met d'autres personnes en danger et en plus, il y a toujours le risque que l'information fuite beaucoup plus simplement. Donc il a agi complètement seul et la Gestapo était ébahie il ne pouvait pas en croire ses yeux et était obligé de voir Georg Elsa leur montrer comment il a fait pour vraiment leur croire qu'il était en train d'agir seul. Même s'il a pu prouver l'innocence d'autres personnes, il a été déporté dans un camp de concentration à Sachsenhausen, puis à Dachau, toujours dans des cellules spéciales. Il est mort un mois avant la fin de la guerre par décret. En fait, à la base, les Allemands avaient prévu de le garder vivant et de l'exécuter publiquement lors d'une victoire finale euh, sur la Grande-Bretagne et sur toute l'Europe. Seulement, un mois avant la guerre, on voyait que la situation était très compliquée, et que l'Allemagne était en train de perdre la guerre, donc du coup, euh, ils ont décrété de tuer Georg Elsa avec d'autres grands opposants et résistants. Ils voulaient faire semblant comme si c'était un avion qui fait un accident sur le camp de concentration, et que il est mort par accident mais finalement même pour ça ils n'avaient pas les moyens de le faire les moyens financiers le temps et l'énergie. Donc du coup, ils ont finalement juste tué Georg Elsa par balle et ils ont dispersé ses cendres ce qui fait que Georg Elsa n'a pas de cercueil.
0: Chapitre 6, suite et conclusion.
1: Voilà. C'est une histoire assez triste, on peut faire en conclusion encore, on peut dire que pour la suite de cette histoire, après la guerre, il y avait un très long chemin vers la reconnaissance de Georg Elsa. Au début, il était très très méprisé, il y avait beaucoup de théories de complot qui circulaient autour de lui, euh, car après la guerre, la société était composée de beaucoup de gens qui étaient des nazis pendant la guerre et pendant le temps d'Hitler, et surtout dans son village, on voulait pas avoir quelqu'un qui était meurtrier et qui était lié au communisme, et en fait, c'est juste avec le temps qu'on a reconnu que c'est quelqu'un d'admirable, et c'est grâce à de nombreux historiens et des associations, des projets dans sa ville natale, au sein des projets locaux, que son histoire est devenue plus connue maintenant. Merci beaucoup à eux, parce que c'est une histoire que je trouve tellement frustrante, tellement rageante, parce que si cette bombe avait fonctionné, c'est toujours dur en histoire de faire des « si », mais on est quand même assez certain. Bon, la guerre avait commencé depuis. Elle a commencé en septembre, et l'attentat, il était en novembre. Mais par contre, la guerre n'aurait pas forcément été aussi dure, aussi brutale, et on aurait sauvé quand même la vie d'énormément de personnes. Merci beaucoup à tous ces historiens, car c'est pour ça, tant qu'elle est frustrante, cette histoire, je la trouve admirante, parce que, c'est une personne toute simple qui n'était pas du tout destinée à, à jouer un rôle aussi important qui a prouvé qu'elle a la capacité pour reconnaître le mal et qu'elle a pris la responsabilité et qu'elle a agi contre et ça montre aussi à quel point les élites et toutes les personnes avec du pouvoir étaient complètement et tous les autres allemands aussi complètement aveuglés et complètement une co-responsabilité aussi parce que eux, ils n'ont rien fait. Beaucoup de gens auraient beaucoup plus facilement pu faire quelque chose contre qu Hitler. Mais c'est un homme tout simple qui, lui, a pris les choses en main et qui a décidé d'agir. Ça, c'est un vrai exemple de courage civil. Et c'est un vrai homme modèle, je trouve. Un exemple pour le courage civil, comme je viens de le dire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un prix pour le courage civil qui est nommé après lui aujourd'hui. Et en 2009, comptait dans 30 villes, des rues, des écoles, etc., qui sont nommées après lui. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus mémorisé, mais au début, c'était vraiment pas la même chose. Aussi parce qu'éventuellement, les élites allemandes ne voulaient pas se rappeler de lui, parce que ça montrait à quel point elles-mêmes étaient aveugles et pas volontaires de faire quelque chose contre. Maintenant se pose toujours la question, est-ce que ces 8 victimes et blessés sont excusables il y avait une personne qui ne faisait pas partie de la NSDAP, c'était une serveuse qui avait deux enfants, qui avait un mari, qui un jour est allé au travail, servir comme elle servait certainement tous les jours dans cette brasserie-là, et elle n'est plus revenue vivante, elle n'était pas responsable forcément pour euh, ce qui s'est passé plus que les autres, après il y avait d'autres personnes qui étaient des nazis, qui faisaient partie de la SA, de la SS, c'est autre chose. Évidemment la question se pose, personnellement je pense que c'est très excusable, parce que si on avait réussi à tuer Hitler sur ce coup-là, on aurait évité de tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres victimes civiles qui n'ont absolument rien fait, des juifs, des personnes qui ne sont pas allemands, des personnes qui ne croient pas dans le « bon Dieu », entre très, 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 très gros guillemets, des personnes qui sont gays, des personnes qui sont handicapées, etc. Donc, je pense que ces huit victimes sont excusables, et c'est 60 blessés aussi, mais c'est une question qu'évidemment on peut se poser. Je trouve ça intéressant de faire des émissions où après on a des questions qui se posent. Et ça c'est un peu la question qu'on peut vous ramener, est-ce que c'est excusable d'avoir des victimes civiles si on essaye de tuer un dictateur Est-ce que la fin justifie les moyens Aussi une autre pensée intéressante, je trouve qu'on peut comparer avec aujourd'hui, on vit dans un monde où on a aussi des tyrans, des dictateurs, pas au même niveau, bien sûr, mais aussi des dictateurs qui font des choses horribles. Et après, la question se pose aussi, est-ce que là, ce serait justifié de faire de faire ça ou pas Et personnellement, je trouve que cette histoire, elle est beaucoup plus émouvante que celle de Stauffenberg. Euh, Stauffenberg, c'est peut-être le résistant le plus connu, mais lui, il était déjà antidémocrate. C'était un ancien soutien d'Hitler, même si c'est remarquable qu'il ait réussi et risquer sa vie pour se révolter contre Hitler et de faire un attentat sur lui, je trouve son histoire moins fascinante parce que, entre guillemets, il n'a rien fait quand Hitler est venu au pouvoir. Il n'a rien fait quand Hitler a commencé la guerre. Il n'a juste commencé à agir quand il a vu que l'Allemagne allait perdre la guerre. Même s'il était contre les camps de concentration, etc., etc., c'est quand même moins remarquable pour moi, cette histoire de Stauffenberg, car lui était nettement plus en retard et moins rapide que Elsa. Après, on peut en discuter, il y a encore d'autres résistants allemands. Et j'espère que cette émission vous a plu, je pense que c'était important, et c'est important de mettre de la lumière sur ces résistants-là, qui ont été tout simplement très, très bien dans leur tête, qui ont bien réfléchi, qui ont bien agi, à mon avis. Et même c'est extrêmement frustrant, évidemment, de voir qu'à ces 13 minutes-là, ça n'a pas marché. Que des fois, on se dit que y a des hasards dans le monde qui sont juste trop horribles. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Le lien est juste dans la description de l'émission. Vous pouvez rentrer dans le club radio Founouis sur Signal. Abonnez-vous là où vous écoutez votre podcast sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir les nouveaux épisodes. Et dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci. Passez un bon mois de décembre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Radio-Fenouille Stories.